0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 19 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia do General Francisco de Brito Filho, general da Brigada da Reserva do Exército Brasileiro, conosco nesta manhã e sempre renovado esse pra, prazer de poder recebê-lo aqui neste programa. É, general, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia e de antemão, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã.
1: Bom dia, Cláudio, é, bom dia, Rodrigo, que divide aqui o estúdio conosco, é, bom dia a todos que nos assistem, é, apenas agradecer mais uma vez o convite, é uma satisfação estar aqui novamente e Dizer que estamos prontos aqui para debater, apresentar algumas ideias né, que possam ser úteis para esclarecer alguns pontos para todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, Cláudio.
0: Ah, não, nós é que agradecemos e registramos aqui a honra e satisfação. Acho que essa é a terceira entrevista já, terceira entrevista, esse terceiro bate-papo aqui que a gente eh, traz para discutir ideias, debater e de um ponto de vista de, assim, que eu acho extraordinário, porque hoje o senhor está na reserva, poderia estar tá aí tranquilo, aproveitando, descansando, dormindo no caso hoje até mais tarde, com esse friozinho, mas o senhor é, eu acho que tem essa coisa assim já de, de, de não é de, só de, de, de treinamento de exército, não, mas de nascença, assim, que é de servir as pessoas, e eu acho que a informação é uma forma de clarear muito essa escuridão que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Então, a honra é toda nossa. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, o Rodrigo Gonçalves nesta manhã conosco na bancada. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, né? E muito obrigado aí pela presença.
2: Bom, bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes de 98.3, também a quem acompanha a gente pelas redes sociais, né? Agradecer desde já ao General Francisco de Brito Filho né, por estar aqui com a gente. Eu tive a oportunidade, ainda não estava aqui na bancada do Folha no Ar, mas acompanhei ah, uma das entrevistas que ele deu ah, aqui na rádio, inclusive que foi depois repercutido na edição da Folha, né? quando a gente pôde conhecer um pouco mais da história dele, da trajetória dele que é uma trajetória muito bacana tá à frente do Exército, com trabalhos importantes. E, e naquela ocasião eu fiquei bastante surpreendido né com tudo que ele disse, com a avaliação que ele fazia naquele momento da participação né de militares é, no governo do então é, presidente Bolsonaro, é, principalmente a análise que ele fazia de, de profissionais, de militares da ativa estarem tá, no primeiro escalão do governo. Muita coisa que ele colocou naquele momento depois acabou se confirmando, né, de postura, de posições, de visões, então a gente, é, agradece, né, por estar tá nos proporcionando pela experiência que ele tem, a frente do, do militarismo e a paixão que ele tem também, porque, né, eu lembro que ele falava muito da gratidão que ele tinha por, né, eh, é, pela vida que ele construiu no, no exército, então, assim, pra gente é um prazer receber ele aqui, né, e eu tenho certeza que o nosso papo, papo vai ser muito bacana, eh, é, a gente não teve oportunidade de conversar com ele ainda desde a, da, ele, da eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então aí aí depois da, da vitória do Lula, ocorreram alguns acontecimentos, alguns fatos lamentáveis, inclusive, né, é, até de ataque à democracia. E nada melhor do que a gente é, ouvir uma pessoa que tem essa bagagem, né, para poder fazer uma análise até é, também do outro lado, que a gente às vezes é, carece é, quando a gente faz aqui no programa essa visão também de quem é, esteve do outro lado e sabe muitas vezes como é que funciona né? a estrutura. É... Então é muito importante para a gente ter ele hoje aqui no programa para esse bate-papo.
0: Perfeito. Rodrigo e. E para abrir esse, esse bloco, a gente destaca aqui o 8 de janeiro. Eu peço a você, então, por gentileza, para trazer aí é, esse fatídico dia que marcou o maior ataque à democracia brasileira em todos os tempos. Por favor.
2: Sim, é, eu quero só reforçar, Cláudio, que antes, antes de iniciar o entrevista só naquela nos comentários que você fez a respeito do... De, de alguns casos, né, por exemplo, o caso de, da Letícia, que na Folha 1, ontem, a gente fez um tempo real dos do depoimentos. Um trabalho muito bacana que eu quero, desde já, que parabenizar a repórter Catarine, também lá, toda a equipe da Folha 1, que fizeram ontem um tempo real de todos os acontecimentos, de todo mundo que ia depondo, o que vinha sendo dito, né, o que estava acontecendo no júri, esse tempo real foi feito lá na Folha 1. Né, eram previstos é, cerca de 50 testemunhos para serem ouvidos, é, mas nem todos precisaram ser ouvidos, mas foi assim, uma audiência é, que trouxe muitas informações novas e eu convido a todo mundo de fato para depois clicar lá na folha 1 para poder acompanhar esse, essa audiência, né, que é um caso que comoveu muito aqui a cidade. Né? Afinal, foram duas vidas que se perderam, não só a da Letícia, mas também do PBU. Agora indo para nossa entrevista aí é, com o general eu acho que antes de a gente falar do 8 de janeiro a gente precisa fazer um retrospecto um pouquinho logo depois né, da vitória do presidente Luiz Inácio da Silva, uma vitória muito apertada a gente sabe né, é, a diferença muito pequena aí. É, mas do, do momento em que aconteceu a, que os acampamentos foram montados na frente dos quartéis né, de todo o Brasil né, das forças armadas de forma geral não só do exército mas principalmente do exército, e quando foram montados esses quartéis, é, esses QG, né, esses, é, em frente aos quartéis, né, esses acampamentos, se naquele momento é, era necessário, até por parte das Forças Armadas, uma postura mais enérgica em relação a isso, justamente para não deixar parecer que o exército era conivente com a tentativa de golpe. Né, porque a gente via em campos por exemplo a gente teve né lá no acampamento algumas vezes o que você via na frente do exército eram é, faixas como pedindo intervenção militar com bolsonaro no poder que na verdade mostrava por parte das pessoas até a falta de conhecimento do que se tinha em relação ao que era uma intervenção militar então o que que eles fizessem análise desde aquele momento né e aí esse momento também reflete um pouco antes, né, durante o governo Bolsonaro, muito se falava dessa intervenção e muitas vezes faltou uma postura até mais enérgica, ao meu ver, do exército em, em dizer que, né, que, a, que não era dessa forma que, que as coisas seriam conduzidas. Né, que não, que não era, é, quando se falava ah, que, a, que só vai ser a volta impresso, senão o exército vai agir. Algumas coisas nesse sentido que aconteceram durante até o período eleitoral e depois do período eleitoral se não faltou por parte do exército ou por algum representante do exército uma postura mais enérgica de, de falar né? não, nós somos é, nós não temos participação nisso, né? é, de que forma ele avalia isso? Bom, muito boa o questionamento, Rodrigo,
1: agradeço aí, inclusive essa deixa de fazer essa análise avaliando um pouco mais longe né, o que antecedeu aí o, os, os eventos indesejáveis do dia 8 de janeiro é, embora seja a minha terceira participação aqui, como o Cláudio falou, alguns já devem me conhecer, mas eu gosto, faço questão de reiterar que eu compareço aqui à entrevista na condição de um militar da reserva. Né? Eu, eu passei para a reserva em 2017, então já são aí seis anos que eu estou na reserva. Eu não me arvoro aqui na condição de ser porta-voz da instituição, embora eu esteja vinculada à instituição, isso aí é para sempre, é para toda a vida, né? Nós estamos, saímos da ativa, vamos para a reserva, mas continuamos vinculados à instituição. Mas não compareço aqui nessa condição de porta-voz da instituição. Né? E o que posso falar aqui é, é com base no conhecimento que eu tenho, como você mesmo já pontuou, é da cultura organizacional da instituição a que pertenço, né? e do tempo que eu passei é, e que posso aqui trazer um testemunho. Mas um testemunho é, é de um cidadão, né? não de um militar, né? eu não represento a instituição militar, mas com base na minha experiência, na minha vida de militar da ativa, né? que foram 40 anos, não foi assim um, um período muito curto. Né? Então, é a, 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 a esse... A, a, minha, a minha proposta né então eu gosto de reiterar sempre muito isso, não me agora nem mesmo na condição de porta-voz da, da geração de militares a que pertenço, porque sabemos que é, 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 embora se possa ter uma imagem do exército como uma instituição é muito, vamos dizer assim está é, 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 me faltando a palavra mas é muito, é muito vamos dizer verde, assim né? com um pensamento único, né? Uhum. É, ela não é assim, ela é uma instituição feita de, de, de seres humanos, de cidadãos que têm as suas convicções pessoais, as suas é, 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 interpretações, suas leituras da, da política e os seus posicionamentos pessoais. Então, aqui, é, eu também não me arvoro para é, é, falar em nome de toda a geração que eu pertenço. Eu, eu conheço algumas lideranças que estão hoje no alto comando, até porque é, eles pertencem à, pertence à minha turma de formação. Nós temos quatro generais no alto comando que, que se formaram comigo. Nós convivemos, no mínimo, quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras. E as turmas da frente de trás também conviveram comigo aquele período. Então, eu consigo é, fazer uma leitura do pensamento que, que a instituição, com que a instituição nos forjou, né? Então eu sou produto também dessa mesma instituição que formou as atuais lideranças do Alto Comando, mas não sou de maneira alguma porta-voz desses personagens.
2: Mas não, de uma maneira é bom te, te ressaltar também, né, que a, pra quem tá também chegando montei a oportunidade, é, os, que o senhor também, né, já com um, um cargos muito importantes, é, é, missões muito importantes, né, é, e por isso também o senhor teve contato com alto escalão por muitas vezes, né? Tanto é, no governo Lula, né? Como também no governo Bolsonaro, foi mais rápida, né? Então, porque é bom a gente dizer que né, o senhor comandou, por exemplo, o continente brasileiro nas forças de paz da ONU no, no, da ONU no Haiti. Isso não é para qualquer militar, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, o senhor também fez parte da Força de Pacificação do Complexo da Maré. Então, assim, só para reforçar, né, que o, o senhor, né, a importância que o senhor tem também para a nação, porque né, não é qualquer pessoa que é colocado com essa missão de ir a Haiti representando o é, um, um país né, com essa missão e depois também pela força de pacificação do Complexo da Maré que a gente sabe o quanto foi importante e quanto marcou a história não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil né? então assim, só para reforçar isso também aqui
1: Obrigado, Rodrigo. Acrescentaria também uma passagem que eu tive pelo Escola de Comando do Estado Maior, que é a escola de mais alto nível da, da, da instituição e, e é lá onde são formados os, os futuros generais, os futuros comandantes. Então, é, eu, é, é. Além, além de ter feito o curso, eu fui instrutor lá, então isso me dá um conhecimento um pouco mais ampliado é, pela experiência essa de instrutor, né? Na Escola de Comando e Estado Maior, do que seria a cultura organizacional, e o que seria o pensamento dominante, né? mas eu volto a dizer, nós nunca jamais nunca será uniforme, nunca será único. Um pensamento dominante e em que se busca, como toda instituição, uma unidade de pensamento, em cima de alguns pontos centrais, alguns pontos, alguns conceitos básicos essa unidade de pensamento tem que existir, porque baseia-se nos valores, no espírito militar, em todos os pontos essenciais. É que, 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 vamos dizer, acabam por definir a instituição. Mas vamos de agora abordar a, 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 o questionamento, a provocação aí que, que foi feita em relação à questão dos acampamentos que foram montados é, logo após a eleição, não é, Rodrigo? Então, o que eu posso dizer é, é talvez até propor uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais até longa no, no, no nesse período, né? Vamos abordar aí todo o que foi o papel ou o que, o que foi a postura, qual foi a atitude da instituição exército durante todo o governo Bolsonaro é porque desde que ele assumiu né, houve aí uma série de especulações uma série de apreensões né, por parte da sociedade no qual seria a, a, a atitude da instituição e, e nós passamos por esse período que não foi curto, foram quatro anos né, em que tivemos sim algumas situações, alguns pontos em que, por vezes, a instituição é, é, se manifestava, que foram muito poucas as, as situações, e aí eu já, já, já antecipo é, 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 essa questão da estratégia do silêncio que foi adotado pela instituição, e até mesmo um exercício aí de, de tese contrafactual, nós podemos imaginar é, é, o, o, como teria sido... né? A, 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 a convivência das, da instituição Forças Armadas ou o Exército em particular que eu conheço mais, em relação ao governo se a cada provocação do presidente Jair Bolsonaro a instituição viesse a público para é, rebater ou para reafirmar, teria sido um, um crise atrás de crises, então acredito que a opção pela estratégia da silêncio tenha se baseado justamente nisso, que às vezes o silêncio quer dizer muita coisa, né mas é lógico que eu também fui algumas, algumas vezes fui crítico dessa postura, porque eu acho que alguns momentos mais críticos mereceria uma 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 intervenção, ou digo intervenção no sentido de manifestação, né, pública no sentido de esclarecer e de com o objetivo justamente de diminuir essa apreensão que estava sendo alimentada na sociedade, né? No sentido de possível ruptura Institucional com a participação das Forças Armadas, ou intervenção aquela coisa anacrônica que, que foi o, o, o pregado aí pelo governo Bolsonaro no que diz respeito a, 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 a apresentar as Forças Armadas como se uma ameaça às outras instituições democráticas que estavam garantidas aí pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito. Bom. Então, é, é, se nós analisarmos todo esse período do governo Bolsonaro, nó, nó, nós vamos ver que, de, de concreto mesmo, né, porque vamos aqui, eu vou ter, direcionar aqui a minha análise para uma análise concreta de fatos concretos, né. O que nós tivemos foram, foi a, a participação de alguns militares da reserva e, no caso peculiar de um oficial-general da ativa, que ocuparam cargos importantes no governo Bolsonaro. E, 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 apesar de ter sido um convite de ordem pessoal, né, eu falava sempre isso na, naquele momento, eles é, representam de alguma maneira a instituição. Porque um general da reserva, como eu estou agora aqui nesse momento falando, todos é, não me ouvem, né, mas não na condição principal de, de cidadão comum, mas como um ex-integrante um ex da ativa, de um militar que está na reserva, trazendo aqui é, é a opinião de um dos seus representantes, né? no caso da, 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 do Exército. E ali é, aquilo causou uma, uma grande confusão, porque aqueles militares, pela magnitude do cargo que ocupavam, né? de grande exposição pública, eles acabavam é, é, sendo ouvidos como representantes institucionais, o que de fato não eram. Eles eram pessoas físicas, cidadãos, que foram convidados pelo presidente para ocupar um governo. Exceção feita ao caso do general Pazuelo, que foi exaustivamente criticado, debatido, né? e que até mesmo agora já estão sendo adotadas as medidas necessárias para que isso não, não volte a ocorrer. Mas mesmo na, na situação do general Pazuelo, o convite foi de ordem pessoal. Ou seja, quando eu falo de ordem pessoal... Significa o presidente não se dirigiu ao comandante do exército para dizer assim, eu quero um general ou alguém militar para assumir o Ministério da Saúde. Não. Ele se dirigiu diretamente ao general Pazuello, fez de convite, ele aceitou, a legislação permitia e ele ocupou o cargo. Mas é, é, nós podemos perceber que, que todos os momentos mais críticos né, é, ao longo do governo Bolsonaro... É, foram promovidos ou foram é, provocados pelo presidente e, e por alguns militares da ativa que estavam nessa condição no governo. Nós não podemos afirmar que houve o um envolvimento da instituição. Né? Nós tivemos aí três comandantes ao longo do governo Bolsonaro. O primeiro comandante foi demitido até por talvez ter feito isso que nós desejávamos expressar, reforçar o caráter partidário da instituição numa audiência pública e após esse fato, ele, não sei se, não posso afirmar também que houve causa e efeito por conta dessa manifestação, mas, coincidentemente, foi logo após essa, 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 essa aparição pública em que ele declarou essa, essa situação neutra né, do, das Forças Armadas que ele foi demitido. Assumiu um segundo comandante que é, teve que enfrentar a situação crítica do general Pazuello né? que após ter deixado o cargo de ministro compareceu a um evento promovido pela presidência com caráter político e caiu no colo dele a decisão de punir ou não o general Pazuello e o fato é que ele, ele teve que enfrentar essa situação e tomou uma decisão não cabe a mim criticar mas a decisão de tornar sigiloso, né? a solução daquele, da decisão que ele tomou em relação àquele caso. Esse foi um ponto muito crítico. Eu, na condição de militar, avalio como sendo talvez um dos mais críticos, porque aquilo, a partir dali, se não tivesse tomado uma ação enérgica, é, aquilo poderia realmente ter um efeito é, é, contagiante muito forte e, de repente, nós passarmos a presenciar militares da ativa se pronunciando politicamente de forma aberta, uma vez que havia a, a, já o precedente do caso do general Pazuello. É, muito bem, ainda após esse comandante que virou ministro da defesa que ao aceitar o cargo mostrava uma certa simpatia né, com, com, com o governo, porque quem não sintoniza com o governo não aceita, aceita um, um convite dessa Dessa natureza, para compor o governo na condição de ministro, adotou ali uma atitude é, é, muito clara e que também foi muito debatido né, na, na, na mídia em relação às eleições, principalmente na questão das urnas eletrônicas, né, e após é, 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 e deixou no comando, ao assumir o Ministério da Defesa, o terceiro comandante do Exército, que adotou uma postura, perfil baixo. É, é, sem muito é, é, envolvimento também na questão política então se analisarmos esse período como um todo nós podemos ver que não houve assim uma participação efetiva da instituição é, com o governo do presidente Bolsonaro, houve provocações houve tentativas de arrastar as forças armadas para o debate político, mas isso aí foi de uma maneira muito, muito, muito inteligente eu acho sábia né é, foi é, rejeitado pelas Forças Armadas como instituição. Então, é, ao chegar ao fim do mandato, à proximidade das eleições, nós tivemos aí a, a vitória do candidato de oposição ao governo, né, que conquistava aí o seu terceiro mandato, e com quem as Forças Armadas já tinham, é, vamos dizer assim, tratado em dois mandatos anteriores. Eu mesmo, durante o segundo mandato do presidente Lula, é, eu participei do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, né, na, eu era coronel na época e na condição de coordenador ali de viagens, envolvendo aí coordenação de segurança, etc., e eu posso testemunhar que era uma convivência muito tranquila, né, nós tínhamos ali como chefe da segurança o general Gonçalves Dias, nós tínhamos o, o, o ministro do GSI, o general Félix, que era o meu chefe, e Tínhamos também ali como chefe é, de uma secretaria do GSI, o Brigadeiro Joseli, que hoje é presidente do, do STM, do Superior Tribunal Militar, também é, é, dialogando e convivendo com as peculiaridades é, é, do governo em relação às suas questões políticas e, e mais mantendo o distanciamento que tem que haver das Forças Armadas em relação à política. Nós é, sabemos que a instituição Força Armada, agora estou encaminhando já para o 8 de janeiro, espero não estar tá me alongando muito. Não, não tá tranquilo. Bem? Então, é, na, na, no momento da eleição, o que nós percebemos? A, a grande adesão né, que, que o governo Bolsonaro é, é, conseguiu obter dentro do segmento militar. Nós não podemos ser hipótese e negar que isso houve. Né? De uma maneira ideológica ou de outra, né, materialmente falando, no sentido do número de cargos que foram oferecidos para para militares e para parentes e familiares de militares também. Então, sem dúvida alguma, nós conseguimos identificar que dentro do segmento militar havia muito partidários é, é, do governo bolsonaro e que queriam a sua reeleição
2: geral mas é, é só para a gente poder entender, houve parte do governo do Bolsonaro, é, claro, eu acho que uma coisa que o governo trouxe, que acho que foi importante, é a questão dessa visibilidade também as Forças Armadas, fazendo com que a população também entenda o papel, muitas vezes, da Força Armada, por mais que algumas vezes tenha se confundido. Mas isso claro, trouxe, sim, a visibilidade e importância do Exército, mas também isso trouxe ao militar ganhos, vamos dizer assim, é, estruturais uma melhor estrutura dentro da corporação, mais investimentos, é, mais recursos, foi um governo que investiu mais na, nas forças armadas e, por isso, justifica-se tanto, ou previu, pelo menos, é, benefícios que a, a mais aos, aos militares que justificassem também é, é, essa, esse envolvimento?
1: Nessa, nesse aspecto aí, Rodrigo, eu inclusive li há pouco tempo uma pesquisa não até mesmo por pesquisadores de outros países que fizeram aí uma avaliação da evolução do orçamento de defesa nos países sul-americanos. E, e para minha surpresa, inclusive, é, foi dito que não houve acréscimo algum no orçamento de defesa durante o governo Bolsonaro. Né? É, em termos de salários, de vencimentos, eu, o que eu posso afirmar é que houve aí uma reestruturação da carreira né? é, em termos de distribuição de percentuais referentes às escolas aos aperfeiçoamentos que o, 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 o militar tem ao longo da carreira, houve ali ao, algum reajuste, algum acréscimo é, principalmente nas, nas, nas mais altas patentes né? mas em termos de orçamento de defesa não houve nada né? embora isso seja questionável, por quê? Porque eu vivenciei isso, inclusive, na minha experiência da Maré. A Maré foi um caso de garantia da lei e da ordem. Né? Em que, é, quando as forças armadas são empregadas nessa condição, ela tem que receber um recurso orçamentário suplementar. Ele, ele não recebe, anualmente, orçamento e recursos para emprego em, em situações excepcionais, como é o caso da GLO, quando somos empregados na segurança pública, na ordem pública. No governo Bolsonaro não houve esse tipo de emprego, mas em compensação houve um emprego maciço de forças armadas na Amazônia para questões dos crimes ambientais, a questão lá da, da mineração e, e isso é, nesses momentos de emprego, nós recebemos um, 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 um montante de recursos bastante considerável, né? E, e dentro do orçamento ele é extra-orçamentário esse esses recursos chegam por destaques de outros ministérios né? e não são computados no orçamento de defesa mas são orçamentos são, são recursos vultosos que de certa forma contribui para, não diria investimento mas para é, é conseguir melhorar as estruturas e, e, e equipamentos militares e em, em, em outros aspectos, até mesmo investimento. Eu me lembro que, que também na minha participação lá na Operação Pipa, que é uma distribuição de água emergencial lá no Nordeste, nós recebemos do governo Dilma uma quantidade considerável de viaturas que, em princípio, seriam para reforçar esse emprego das Forças Armadas na distribuição da água, mas que tenha aí uma utilidade dual, eu diria, né? Ora, se serve para pipa, serve também para o nosso emprego militar. Então, é, existem essas, essas situações em que esse orçamento de defesa, ele é ampliado, aumentado, sem necessariamente ser contabilizado como orçamento de defesa, porque, na verdade, ele se trata de, de repasse de recursos de ministérios ministérios, né? Mas, indo direto aí à sua colocação, é, é, não houve assim, uma contrapartida de, de ordem material, né? É, é, para a instituição é, isso aí está colocado de é, é, uma forma muito objetiva, clara e, e concreta, o orçamento não houve é, é, esse acréscimo direto no, no orçamento da defesa
2: Agora, foi um, foi um mais biológico mesmo então, né, sim, se a gente pode
1: avaliar muito pouco é exatamente esse ponto que eu queria tocar, Rodrigo a, a, a instituição Forças Armadas é, ela é uma instituição conservadora né então assim há uma certa sintonia né, em relação aos valores que foram defendidos no governo Bolsonaro e seus partidários embora na prática eu perceba que isso aí tem muita, muita falácia né? havia um discurso do governo em cima de conservadorismo mas na prática não se, não se configurava né? mas de qualquer maneira isso, isso, isso serve né, como um ponto de identificação então a, a, a mentalidade conservadora da instituição que e quando eu falo conservador não é que ele seja contrário às mudanças né? porque o conservador não é contrário às mudanças porque isso aí seria ser contra a natureza das instituições e a natureza do ser humano ela apenas prega uma mudança muito lenta né? e, e muito é, é, amadurecida né diferentemente do revolucionário que quer uma mudança do dia para a noite então é essa a mentalidade conservadora da instituição ela não reage às mudanças mas quer que aquelas mudanças ocorram de uma maneira muito segura né? muito segura e muito é, é, resol bem resolvida né? na questão da, da cultura organizacional tanto é que isso aí é, a gente pode exemplificar nós sabemos que das Forças Armadas, inclusive, a mais conservadora é o Exército. Foi a última a admitir o segmento feminino, né? E a última a admitir a presença de mulheres na, na Academia Militar das Agulhas Negras, nas escolas de formação. Então isso aí já demonstra o caráter conservador da, 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 da instituição. Então esses valores é, de família também é uma coisa muito cultuada dentro da instituição. Por quê? Porque nós somos submetidos a uma profissão que, que nos exige mudanças muito frequentes né e, e, e não sei se passaram já por essa experiência mas quando se muda de sede né, nós temos toda uma, uma necessidade no um novo local de se estabelecer né? desde a procura de quem vai ser o mecânico do teu carro de onde você vai lavar a roupa até mesmo do colégio dos seus filhos. Então, isso aí, o militar normalmente se apoia nos próprios militares, que, que já passaram e sentem na pele essa dificuldade, e aqueles que estão lá nos acolhem. E, e, então, essa ideia de família, família militar, é, e certamente de alguns valores né, que são é, é, a essência da nossa instituição, se confundem com o pensamento conservador. E tem um apelo muito forte. Então, realmente, é, é, podemos dizer que houve, sim, né, uma, uma, uma adesão dentro do segmento militar bastante considerável é, em relação ao, ao, à reeleição ao governo Bolsonaro. E aí vem a questão dos acampamentos. Pode falar, Rodrigo.
2: É, então, exatamente. Aí, aí, aí eu queria chegar nos acampamentos por causa disso, né? Porque se você imaginar essa instituição tão ordeira, que o exército se mostrou tão firme nesse sentido permitir, porque o que foi feito na frente dos quartéis foi uma postura de muita desordem que você via, pelo menos, eram pessoas que, ah, era o direito delas de estarem se manifestando como algumas pessoas defendiam, mas ao mesmo tempo o comportamento que se via em muitos desses lugares eram coisas que não, não condiziam com o que se espera do exército, entendeu? Então, isso que às vezes é, causava essa, esse estranhamento. Muito bem. É isso mesmo, Rodrigo. O
1: a, a, a situação não, 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 é, não era de fácil solução. Porque aquelas pessoas que ocorreram ao, ao acampamento, como acabei de falar, delas, muitas delas eram da própria segmento militar. Ali dentro, com certeza, existiam é, é, militares da reserva, parentes, esposas, filhos de militares da reserva. E é lógico que existe ali uma... uma uma questão de segurança, né, que é aplicada nas instalações militares, não se permitir aglomerações próximas a quartéis, mas é, pela natureza do movimento e, e pela natureza das pessoas que participavam daquele momento, é, levaram a, a instituição, aos seus comandantes, a decidirem é, por adotarem uma posição um pouco mais complacente. É muito fácil criticar essa postura na hora que a gente fizer um paralelo. E se fossem integrantes do MST na frente do quartel, deixariam lá? Tenho certeza que não. Né? Agora, a aposta foi é que ali permaneceriam pessoas é, é, que estavam ali se manifestando e que, de uma forma ordeira, e que essa atitude ordeira iria se manter até eles acabarem é, é, por, por de montar o acampamento. É, eu pensei, eu, 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 isso aí ficou muito claro na hora que o ministro Múcio foi designado para o cargo e que a questão estava lá na mesa. É, vamos lá, os acampamentos vão permanecer ou não? Um dos primeiros pontos a serem debatidos entre o ministro e os seus os comandantes militares. O próprio ministro disse se mostrou favorável a né, ideia de se manter nos acampamentos, até porque tinha conhecido os parentes dele lá nos acampamentos. Então percebam que em é, é, hipótese alguma a, a instituição tomou uma decisão de forma unilateral. De alguma maneira, o ministro que assumiu, que era o representante do novo governo, ele também foi complacente, ele também foi é, é, flexível, foi um pouco tolerante né, com a presença dos acampamentos. Agora, Avaliar se a decisão foi a mais acertada ou não, é, eu estaria entrando num, numa área né a decisão de um comandante é, da época, né, que já está na reserva, mas naquele momento em que ele tomou a decisão de manter os acampamentos, ele era o comandante e é o meu comandante. É, acho que não seria ético eu fazer uma crítica desaprovando é. o ou aprovando a decisão, mas deu no que deu, ele perdeu o cargo e, e aqueles acampamentos acabaram sendo a mola propulsora para a, os eventos do 8 de janeiro. Né? Agora, sobre a atitude, quando eu estou usando o termo complacente, tolerante e não de conivência, porque o conivente é, existe aí já um alinhamento de intenções, é, de forma concreta, é, é a atitude das Forças Armadas durante todo o governo, pode ser interpretada como uma atitude conivente, porque o silêncio quer dizer muita coisa, né? Pode dizer concordância, pode dizer discordância, mas é uma, uma área que também é muito subjetiva, né? É, foi uma, uma decisão que eu já até aqui coloquei o que poderia ter, ter é, fortalecido né, o acerto da decisão, que era as constantes provocações do governo em relação ao envolvimento das Forças Armadas na política. Se a cada provocação fosse ser dada uma resposta, eu acho que a gente chegaria num nível é, é, muito indesejável né, de convivência institucional. E essa convivência ela tem que ser preservada. Eu me lembro, Rodrigo, só para acrescentar mais um fato, essa questão aí da, da própria apreensão da sociedade em relação ao, ao que pode acontecer, ela é, ela é completamente legítima, né? A instituição tem uma história, tem um passado de envolvimento político, desde a independência. E é lógico que a, a sociedade olha para essa instituição com, com, com essa característica, com, com esse traço, né? e, e na hora que assume-se um governo novo, e aí eu vou voltar lá atrás, por exemplo, na, 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 na eleição do governo Lula, né? eu estava na ocasião fazendo um curso inclusive fora do país e, e lá na França e, e lá mesmo eu fui convocado a fazer uma, uma apresentação porque eles suspeitavam de lá que o presidente Lula não ia tomar posse né? porque era realmente uma grande novidade no, no cenário político né? é, a, a vitória do, do, do Partido dos Trabalhadores a, a liderança do presidente Lula que vinha aí de um de, de, de momentos de muito conflito né, é, é, com, com as instituições militares. E eu, de lá, dei o meu testemunho de que nós estamos vivendo ali um período democrático, né, plenamente democrático, né, e do afastamento, da despolitização das Forças Armadas, que eu diria e reforço, e, e sempre defendi, é um processo que começou em plena revolução, melhor pelo governo militar, governos militares de 64, governo de 64, promovidos pelo, pelo, pelo presidente Castelo Branco, foi o primeiro presidente militar. Ele, ele, ele visualizou essa situação a que tinham chegado como sendo um momento de tomar lições aprendidas e promover a despolitização das Forças Armadas, porque ele achava que, já naquele, naquela época, achava que a participação de militares na política não era uma coisa mais aceitável, né? O mundo contemporâneo já não permitia mais esse tipo de posicionamento de forças militares, de criação de governos militares. Então, o presidente Castelo Branco fez uma série de reformas é, que estão aí sendo, ainda neste, depois de tanto tempo, ainda sendo aperfeiçoadas no sentido de permitir, é, é, de, de criar as melhores condições para não permitir a politização. Do, 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 do segmento militar então é, nós já atravessamos esses períodos aí todos é, é, e, e ao longo desses períodos e desses momentos de crise nós, nós tivemos um impeachment, nós tivemos dois impeachments, né? Já depois nesse período aí pós, pós 64 e falecimento do primeiro presidente eleito, é, sendo substituído pelo presidente, as instituições se portaram de uma maneira, acredito eu bastante é, é, respeitosa em relação à democracia e à Constituição. Mas, é, voltando ainda aos acampamentos, foi uma decisão que precisou ser tomada. Né? Os efeitos e as consequências vêm sempre depois né? e, é, e é sempre, são sempre decisões muito difíceis. Agora, o envolvimento institucional não houve. Isso ficou demonstrado. Né? Demonstrado quando o, o, o a, a, a instituição garantiu né, a, 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 a posse e está aí é, garantindo a, as decisões das instituições democráticas é, que estão vigorosas aí e, e, e em pleno gozo aí das, das suas é, atribuições dentro de um Estado democrático de direito. Nada foi abalado. Né? A a decisão do comandante da época de, de permitir os acampamentos ela foi penalizada ela não foi uma decisão acertada no próprio Rio de janeiro ele foi trocado e o novo comandante chega com uma mensagem que reforça esse pensamento que eu estou dizendo em né? é que nós militares quisermos ser políticos algumas das mensagens que ele já transmitiu se militares querem ser políticos abandonem a farda filiem-se a um partido e concorram à eleição a outra mensagem é que nós é, temos que respeitar né, as eleições porque foram organizadas e foram conduzidas num processo legítimo né, por quem de direito Sim. já mais recente inclusive já que vamos falar também da questão do, do coronel Cid uhum. é, 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 a mensagem que ele deu também muito, muito, muito assertiva em que militar não está aí para criticar decisões judiciais está para cumpri-las então, é, eu, eu creio que, apesar dos desgastes que a instituição sofreu, apesar da apreensão que o silêncio né, das Forças Armadas provocou na sociedade, nós é, é, conseguimos decidir por uma, uma, um caminho de mais acertos do que de erros, eu diria.
0: Esse, é, esse, eu não... ah, tal... ah, sim. esse é o novo comandante do Exército que o Sul, está se referindo ao é Tomás Miguel Ribeiro Paiva
1: exatamente
0: Rodrigo não Tomás isso Tomás isso Rodrigo
2: não, eu acho que a gente pode que a gente já tá chegando perto de 8 horas a gente faz um intervalinho rapidinho aí a gente entra específico princípio logo no que a gente, é, foi muito importante fazer esse retrospecto a gente é muito importante a gente ouvir né é, a gente mesmo jamais conseguiria lembrar é. de tudo isso que, 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 foi, que foi relatado pelo general e é importante para a gente contextualizar e a gente chega então no 8 de janeiro e aí a gente já engata lá, logo com, com o Maricide e, e fala né, sobre todas esses, essas consequências que vieram né, após o, o 8 de janeiro, inclusive para a própria é, para alguns militares inclusive que estão tendo terror o exército abriu-se de para apurar também o movimento né, de, 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 dos militares no oito de janeiro, então a gente faz esse intervalo e acho que a gente volta falando especificamente sobre esses dois casos e foram os que tiveram mais recepção até o momento, né depois do oito de janeiro é, tem perfeito,
0: tem, perfeito. É, e tem um, vários pontos aí colocados pelo, pelo general Francisco de Brito sem alongar é que, que assim, é o que eu falo, a informação e o pensamento e a conversa, esse esse debate, essa troca de ideias, ela é boa para clarear, você abre a mente, e recebe a informação e começa a, a ter a sua opinião, mantém a sua ideia ou, ou muda a sua ideia. Uma coisa colocada pelo General foi a questão, será que o exército apoiaria como apoiou os acampamentos? Se fosse um acampamento do MST, por exemplo, é uma pergunta, é, uma, é, uma, é um questionamento, que a gente claramente já tem aí meio que, um, que uma resposta. Então, assim, será que apoiaria um acampamento de outra, outra instituição, outro segmento qualquer, outra ONG qualquer que fosse? É, então, tem erros muito claros aí desde o começo relatados pelo general Francisco de Brito Filho que com certeza, assim como ele disse também, não poderia terminar bem, não tinha como essa coisa terminar bem né? e nós vamos relatar isso também, o dia 8 de janeiro como é que é visto aí pelo general, e aí a gente vai esmiuçar tudo isso, inclusive as imagens do, do, do próprio ex-comandante do GSI né, o Gonçalves Dias Bem complicado aquilo ali. Como é que ele e também é, as Forças Armadas é, viram isso na ótica dele, como cidadão, claro evidente, e até conversando com seus companheiros? São 7 horas e 57 minutos. A gente faz então, o, o general, uma, uma pausa rápida aqui, só para renovar o, o café, e a gente volta para conversar. E também, claro, essa questão aí da da prisão do, do coronel Mauro Cid, que ontem foi né, é, dar o um depoimento, preferiu, optou pelo silêncio, segundo a defesa, porque não teve conhecimento da íntegra dos autos. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio vacelar Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, conversando com o General Francisco de Brito Filho, general de brigada da reserva do Exército Brasileiro, com a gente da bancada, o Rodrigo Gonçalves. Que eu peço para abrir esse bloco aí, por favor, Rodrigo, até porque ele é pertinente ainda ao, ao primeiro bloco, que vem tratar justamente desse assunto. Que é o oito de janeiro, né, tão fatídico, tão é, complicado para a gente entender. Rodrigo.
2: Não, eu queria que o general falasse, quando ele viu é, tudo aquilo acontecendo, desde da, do, da caminhada, né, que saiu lá do acampamento até chegar lá a praça dos três poderes e aí depois tudo que se desencadeou lá, ele né, como que ele viu aquilo assim, qual foi a visão que ele teve? Eu acho que eu acho que muita gente viu aquilo de forma até incrédula, não acreditava. Eu queria que ele falasse como ele viu aquilo e de que forma ele vê as consequências, principalmente, né, como a gente falou hoje, e já está sendo a questão do envolvimento de alguns militares, claro, também está sendo investigado, o próprio exército dos sindicatos para apurar isso. Como é que ele assistiu aquilo tudo? De que forma isso chegou para ele e bateu nele?
1: Rodrigo, eu, eu reagi também, no primeiro momento, com incredulidade, né? assim, acho que como toda a sociedade. Depois, o meu sentimento, acho que foi de vergonha, vergonha de estar tá vendo aquilo acontecer no meu país, né? é, com um país que alcançou, talvez, um nível civilizatório que completamente em desacordo com o que estava acontecendo, isso na minha, na, no meu, na minha forma de pensar, de encarar e de ver o país é, onde eu nasci. E isso aí, certamente, esse, essa, essa, essa vergonha, inclusive, foi ainda ampliada é, pela própria repercussão do evento no, no, no concerto internacional. É muito chato a, a gente assistir ao vivo e a cores né, é, cidadãos que vão, vão demonstrar sua indignação de uma maneira é, é, tão violenta, de uma maneira tão desrespeitosa a, a, aos símbolos da república mas aconteceu. Né? É, a questão, talvez para os cientistas políticos, que eu não sou, né? para os sociólogos, para outros profissionais aí, é se debruçarem e tentarem entender o, o, o que, que ocasionou aquele evento. Em termos materiais e concretos, é, de suporte, de eventual suporte, ou de apoio, de participação de militares, eu posso me manifestar porque é, também é, foi uma coisa que que foi mostrada ao vivo e corte. Né? É, nós vi, vimos ali a, a invasão dos palácios, né? do, do palácio do Planalto, do palácio da Justiça, do Congresso. Das três é bom salientar que das três instalações, a única que está a cargo das forças armadas por meio do GSI é o palácio do Planalto porque as, o Congresso e o Ministério, ou melhor, o Supremo Tribunal Federal, não são responsabilidade da, da, das Forças Armadas, e sim do governo do Distrito Federal, através da Polícia Militar, que se trata de, 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 de preservação de, 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 de instalações né, públicas. E, em relação a, a isso, é, nós vimos atitudes reprováveis por parte de militares, da reserva inclusive, que estavam presentes ali a, 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 no meio daquela multidão que estava er, er, realizando aquela barbárie né? é, na, nos símbolos da, com, com os símbolos da república. E isso é um assunto que está sob investigação. Tá? E, e, e qual a postura da instituição? Tem sido de promover a, as investigações que estão a seu cargo e de colaborar com as investigações que estão a cargo de outras entidades. Ontem mesmo nós tivemos aí o é, é, um depoimento do general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, no CPI no Congresso, em que ele conta ali, de uma maneira muito direta, qual foi o diálogo que ele teve com o presidente da República, é, no momento em que estava se cogitando da, da prisão, daqueles que participaram do evento, que estavam retornando ao acampamento, né, na frente do, da, da, da área do QG do Exército, e ali chegou a uma decisão consensual com o presidente da República, o comandante supremo das Forças Armadas, de adiar a prisão daquela noite para a manhã seguinte. Touve o argumento de que haveria derramamento de sangue. Então, eu não tenho dúvida que é, a, a, o pensamento do comandante do Exército, e isso não falo porque tive algum um, diálogo privilegiado com ele, porque não tive, mas pelas declarações que ele tem feito na mídia, é da postura correta, da postura é, institucional, no sentido de, primeiro, admitir que houve erro. Né? Porque poderíamos até estar vivenciando um cenário de um corporativismo exacerbado que, que já foi praticado em outros momentos no sentido de acobertar de proteger é, de, 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 de evitar que aquele, aquela investigação ocorra porque ou, ou aquilo vai atingir a imagem da instituição não, o comandante está ali, assumiu está tá, 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 tá diante daquele cenário em que ele tem que tomar as decisões e, e a interpretação que ele dá do fato é que houve sim Irregularidades cometidas por militares, tanto da ativa como da reserva. E, e está investigando. Está investigando e a gente espera que o resultado da investigação venha a, 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 a identificar responsabilidades e, e eventual punição dos responsáveis por esses erros. Né? Então, de uma forma muito direta é, é, é ele, ele passa a mensagem: olha, admitimos que houve envolvimento de militares, não há um envolvimento institucional, e vamos investigar, apurar os erros e punir. É essa a mensagem eu acho que está perfeitamente alinhada com o que se espera de uma força armada, de uma instituição militar dentro do Estado Democrático de
2: Direito. É, e o senhor, como soube a questão da, assim, do próprio STF? É, Investigar os militares, você acha que é uma, uma conduta correta? De que forma o senhor avalia isso? É, eu também não sou
1: é, 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 estudante de direito, nem formado na área do direito constitucional, mas pelo que eu tenho lido, a conduta é plenamente legal, né? está dentro das atribuições do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, é, com as alegações e com os motivos que já foram apresentados publicamente. Tá? e eu acredito que todo esse processo investigatório está ocorrendo, embora haja aí já algumas críticas é, em relação à maneira como ele está sendo conduzido, E não à legalidade do fato em si, mas da maneira como que esse fato está sendo conduzido, é, principalmente direcionada para o número de prisões que foi, foi foram feitas, foi, foi feita, né? É, que, que que quando há prisões assim em, em grande número, a gente às vezes traz algum prejuízo para a identificação precisa e a responsabilização individual de cada um, porque ali era um grupo muito grande, mas acredito que, é, com o com, com com conhecimento dos representantes que estão ali no Supremo Tribunal Federal, e com certeza estão adotando suas medidas, não, certamente não é de uma forma monocrática, acredito que ele tem ouvido é, outros representantes, outros segmentos, outras pessoas, outras lideranças é, que, que estão levando a essas, esse encaminhamento das coisas. Né? O que é. importa. Coisa, não, fechar, o que importa, Rodrigo, é, é o resultado. Né? O, o, o resultado ele não pode passar uma, 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 uma mensagem de impunidade. Nós já estamos fartos disso. Inclusive, é um dos motivos daquela indignação que foi é, 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 manifestada de uma forma equivocada, mas muito violenta, é por aqueles que estavam no campo no, 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 no 8 de janeiro. É uma indignação aquilo ali. Aquilo ali, as pessoas não acordaram e receberam uma mensagem divina, vá lá e destruam é, os, os símbolos do, 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 da república. Aquilo ali é uma indignação que é a sociedade como um todo, né? vem é, é, somente aumentando a, a cada evento mais significativo que ocorre na vida política do país. Então, é, é por isso que eu digo, os sociólogos têm que analisar, os cientistas políticos têm que analisar, porque se não, nada for feito, apenas, se, se apenas o papel a ser realizado é, em cima do que aconteceu no dia 8 de janeiro ficar na mão do STF... É lógico que tem a responsabilidade grande de, de não passar a mensagem de impunidade, mas existem outras lições a serem aprendidas. As Forças Armadas estão fazendo também é, 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 essa sua autoavaliação, autocrítica, e procurando identificar o que, é que tem que ser aprendido para que isso não tenha a ocorrer. Isso não é bom para ninguém, para nenhum país. Não é, Rodrigo?
2: Não, perfeito. E, e essa autocrítica acho que tem que ser feita por toda a sociedade e também pela classe política, né, que... É, precisa analisar isso como um todo realmente o que o senhor coloca é muito importante agora e é, a gente quando fala a gente está falando muito né de exército forças armadas mas a gente sabe que o envolvimento de militares é, também policiais bombeiros foi muito grande também né e isso também tem ocorrido com a gente pode estar vendo em campos é a bombeiro sendo investigado então não por terem participado diretamente por estarem lá mas por ter é, supostamente financiado, é, ter é, recolhido recursos entre eles para poder financiar quem estava lá. Né? Então, é, é uma engrenagem que, que é muito além do, de, 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 do, das pessoas que estavam presencialmente lá no dia 8 de janeiro. Né? Então, assim é algo que precisa realmente de uma investigação, de uma apuração mais detalhada do movimento da Polícia Federal e que não seja encarado como uma caça às bruxas e sim como uma resposta que a sociedade precisa ter, punindo realmente quem teve envolvimento. Né? Então, assim, é, é bom, a gente, a gente espera isso, né, pelo menos. Agora, eu queria que o senhor falasse é, de como o senhor viu, o senhor já citou o Gonçalves Giz, acho que até por ter trabalhado diretamente com ele, né? e, e acabaram surgindo algumas imagens que, posteriores a, 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 ao que aconteceu, né, onde teria apontado o Gonçalves dizem a equipe dele naquele momento uma certa uma certa facilitação dentro do processo de invasão lá né, ao Planalto e de que forma o senhor viu isso né porque muitas pessoas falam que aquelas imagens elas foram feitas de forma é, estão editadas né não manipuladas mas editadas e que a condução dele ali teria sido mais para poder é tentar evitar o pior. Como é que o senhor viu essa, essa questão, inclusive né, a saída dele? Porque ele sempre foi uma pessoa muito né, de confiança do, 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 do governo PT de forma geral.
1: Não, é, o, você tem razão. O general Gonçalves Dias era um homem de confiança do presidente Lula. Né? Ele, durante os dois mandatos, ele foi responsável pela sua segurança pessoal e, e essa aproximação é tão grande que permitiu estabelecer, inclusive, relações de ordem pessoal, né, que vai além do, 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 do institucional. É, a, a gente, na minha passagem pelo GSI, a gente percebe isso, porque quem cuida da segurança tem que entrar, invadir, uma certa, de alguma forma, a privacidade das outras pessoas e da família como um todo, porque a responsabilidade não é só em cima do presidente, é dos seus, dos seus parentes, dos seus, né, é, da, 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 do seu entorno mais imediato. E, para isso, é preciso realmente haver esse envolvimento praticamente de ordem pessoal. Então, quanto a essa questão da confiança, e outra, o presidente Lula já manifestou isso é, na primeira decisão em relação ao GSI, que era uma área que ele sabia que teria que fazer um trabalho meticuloso, no sentido de, vamos dizer assim, é, descontaminar, né? A, a alguma coisa que tivesse sido plantado ali por, por parte do governo anterior e escolheu o general Gonçalves Dias, que, que, que não é nem o general é, do último posto, ele não tem é, não é de quatro estrelas, é de divisão. Mas o, o cargo admite que um general de divisão assuma o GSI. E, e ali foi uma manifestação muito clara da confiança que ele depositava no general Gonçalves Dias. Sobre a atitude dele, que está sob investigação, e eu sempre... É, 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 evito tirar conclusões ou, 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 ou precipitadas ou especular a respeito, é, o que, que, que se verifica ali, sem abrindo um pouco mais o leque e saindo um pouco da figura do general Gonçalves Dias, é uma coisa que é incontestável, isso é incontestável. Nós é, presenciamos uma falha, um apagão inaceitável né, nos órgãos responsáveis pelo Palácio do Planalto. Que são. De maneira. De, de, o controle central, o comando central, é, é o GSI. E nós temos duas unidades militares do Exército, que é o batalhão da Guarda Presidencial e o, o Regimento de Cavalaria de Guarda, 1 SCG, que são os dragões da dependência, que se revezam na segurança das instalações. Porém. É, e nós visualizamos inclusive no evento a aparição do, do comandante desse batalhão, né? um coronel comandante estava lá presente com capacete bicho, né? com, com equipamento militar é, intervindo diretamente naquela situação as decisões que foram tomadas por ele com certeza foi sob a anuência do, 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 do do comandante geral que, que é o ministro do GSI é, então é Há um apagão e existem responsabilidades ali. Né? Não, 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 não é à toa que uma turma, uma multidão se resolve, resolve invadir um palácio do Planalto e invade do jeito que invadiram. Né? E depredam, e destroem o patrimônio público. Então, há responsabilidades que estão sendo apuradas. A coisa é tão grave, e, e a consciência da gravidade por parte do general Gonçalves Dias é tão grande que ele pediu o afastamento do carro. Né? E, e, e vai ser investigado. É, e as investigações internas das Forças Armadas estão em andamento em relação à conduta do comandante. Se ele foi o, o, o conivente, omisso, se ele foi, facilitou a, a entrada dos manifestantes, ou se ele permitiu que aquilo tudo acontecesse sem uma, uma resposta um pouco mais enérgica. Né? É muito interessante refletir que esses momentos de crise é, não são momentos fáceis. A, 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 os comentários que ocorrem a, a posteriori dentro de uma salinha, sentado, confortavelmente, tomando café do ar-condicionado, elas são muito fáceis. Mas para quem vivencia o momento, elas ela não são decisões fáceis. Eu passei por isso na, na Maré né? e, e sei o que é tomar decisão é, com risco de vida, com risco é, de, de, de derramamento de sangue. Isso foi muito bem é, é, colocado pelo general Dutra ontem. Né? O argumento central é seria. Se nós fizermos a prisão agora, haverá de armamento de sangue. Então, é, é, essa é uma condição que muitas vezes é, é esquecida na hora de se criticar e de se avaliar, mas é, as decisões em momentos de crise não são fáceis né? e, e, e são realmente é, pensadas considerando fatores que escapam né? informações que escapam ao conhecimento mais amplo do público em geral. Então, para poder realmente avaliar e julgar a conduta de cada um, é preciso saber quais os dados que eles dispunham no um momento, quais os dados que foram preponderantes, quais os fatores que levaram a decisão. Aí sim eu poderia fazer uma avaliação e esses dados a gente não dispõe. A gente dispõe de imagens. A imagem fala muito, mas não fala tudo. Né? Então, é preciso realmente esperar agora. Que houve erro é indiscutível. Senão, o Palácio não teria sido depredado. Então, erro da parte de quem e com qual foi a gravidade do erro. É isso que a investigação é, vai apurar e quem de direito vai julgar e, e, e punir os responsáveis.
2: E aí, numa, numa aí tem uma análise mais, aí, como o senhor falou, aí a gente está falando exatamente do Palácio do Planalto, mas tem também os outros dois prédios que aí vem é. a parte da Secretaria de Segurança Pública como um todo de Brasília que o secretário sequer estava presente lá. Né? E aí resultou em tudo, inclusive também no afastamento né, do, 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 do governador lá de, do Distrito Federal. Do Distrito Federal é, e a prisão do
1: secretário de Segurança. O, 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 o que é louvável nisso tudo foi a resposta das instituições. Né? Então, se há de tirar alguma coisa de bom nesse desastre, nessa vergonha né, que, que aconteceu é, no dia 8 de janeiro, é que houve uma resposta e que produziu seu efeito. Tardio, mas antes tarde do que nunca. Mas eu produziu um efeito. Né? E, e aquele gesto, é, lógico, midiático, político do presidente é, ir logo em seguida ao Palácio do Planalto e sair dali e fazer uma visita ao Supremo, ela transmite uma mensagem dessa solidez institucional que é o que as Forças Armadas desejam, né? É, em última análise eu gosto sempre de salientar isso é, essa nossa participação nas crises de segurança pública ela é indesejável para nós o que nós queremos é que o país tenha estabilidade, que as instituições estejam fortalecidas e que cada um consiga avançar no seu trabalho mais importante no seu trabalho mais essencial é, então quando a gente vê manifestações desse tipo apesar da tristeza e da vergonha do evento em si mas, de certa forma, eu, eu saí um pouco reconfortado com a firmeza da, da resposta das instituições é, é, do nosso país, em todas as áreas, no judiciário, no legislativo e no executivo. Mas vamos ainda, não, 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 não para aí. Né? Não, não, e isso, a mídia tem uma, um papel importantíssimo, que é justamente essa mensagem é, de impunidade, muitas vezes, fica no ar, por quê? Porque a, a mídia noticia a crise, noticia o encaminhamento das soluções, mas não vai nos finalmente, quando acontece a punição dos responsáveis. É preciso que a sociedade seja realmente esclarecida. E é por isso que eu faço uma, um comentário, é, até um pouco mais contundente, no que diz respeito ao sigilo que foi colocado na solução dada ao caso general Pazuello. Aquilo ali, para mim, não deveria ter acontecido daquela maneira. Por quê? Porque se alguém erra, alguém tem que ser punido. E as outras pessoas têm que enxergar que houve justiça, em que houve uma punição por conta do erro. Senão fica a, a imagem, a mensagem de impunidade, e isso não é bom para qualquer sociedade. É, a, a, a Ferir o princípio da justiça social, dentro de uma sociedade, dentro de qualquer, qualquer grupo de pessoas, ela é mortal. Ela fere de morte aquela sociedade, aquele grupo, porque não se passa mais a ter confiança é, é, na justiça, né? de que todos serão tratados com dignidade.
0: O, o, o general Francisco de Brito Filho, é, tem muita coisa que o senhor falou que a gente pode analisar aqui, tentar é, contextualizar e trazer perfeitamente o que o senhor falou e que bate realmente com o que a gente está acompanhando e que as pessoas estão vendo aí diante dos fatos apurados após essa, esse trágico dia 8 de janeiro. O, 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 o Marco Gonçalves Dias, né? o Marcos Edson Gonçalves Dias, que é o, foi o comandante do GSX que o falava, que atuou com ele, é, teve um episódio também polêmico, que deu no, no afastamento dele e logo depois é, foi colocado é, para a reserva, que foi uma espécie de um bolo de aniversário que ele recebeu, e aí quando aparece um problema, né, vem se investigando tudo para trás. Um bolo de, de aniversário que ele recebeu dos grevistas de uma companhia que ele comandava, acho que agora me fale aqui qual a companhia, mas é, e, e aí ficou muito complicado para ele, e isso gerou, inclusive, o um afastamento dele, e né, a disposição da reserva, que é proibido, é, greve das forças armadas é proibido pela Constituição, então, bem que assim, não, não, não é a primeira vez que ele se envolve com essas imagens aí, que acabam comprometendo a, a sua conduta, e como o senhor disse, precisa ser investigado mas antes de chegar no, 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 no 3 de maio quando aconteceu a prisão do CID do Mauro CID ex-assessor aí de, de ordens do ex-presidente Bolsonaro deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor no dia 22 de setembro de 2022 setembro, outubro, novembro, dezembro 3, 4 meses aí antes da, do 8 de janeiro é, quatro meses né Houve a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos. Que relação o, o senhor consegue fazer com essa invasão aos três poderes aqui no Brasil? Não tem nada a ver. É outro caso, é outra história. É, o senhor acha que a invasão lá incentivou... Porque foi justamente por fraude eleitoral em que Trump alegava falha nos votos pelos Correios, que é né, desde... 1960, nos Estados Unidos, né? se não me falha também a data correta. Ou, as, ou, ou é só um caso semelhante? Como é que o senhor avalia ou tenta relacionar ou correlacionar essa, essa invasão com a invasão do Capitólio nos, estrado, nos Estados Unidos, que terminou em tragédia, com duas mortes, né? É,
1: Cláudio, a primeira questão, a observação em relação a, a... A esse evento envolvendo o general Gonçalves Dias, eu só gostaria de fazer algum comentário, porque eu, eu não. Na verdade, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu tenho uma quase convicção de que o general Gonçalves Dias, na realidade, ele saiu da, da GSI e foi assumir o comando da 6 Região Militar em Salvador. Né? E ele se envolveu realmente nesse evento de greve de policiais e houve, sim, essa questão aí do, do bolo de aniversário. Ah, como eu falei, é, é, toda crise que envolve polícia militar e militares, e, e, envolve arma, envolve munição, envolve risco de vida. Né? E os comandantes é, procuram é, é, soluções, e acredito que isso possa ter se replicado assim, é, na, nos eventos de 8 de janeiro. De alguma maneira, isso foi confirmado pelo depoimento do general Dutra, a questão do derramamento de sangue, que, que, que toda crise tem que ser resolvida de preferência sem violência sem baixas, sem mortes né? é, é, essa, é, é, isso foi o que me animou o tempo todo do comando da força de pacificação na maré era de que não houvesse baixas de, de nenhum dos lados né? É, mas eu iria com certeza usar da minha força é, é, na medida necessária para se manter a autoridade militar que não pode nenhuma ser ameaçada nesse caso, então é, é, um, é um jogo muito, muito, muito delicado muito sensível né? até que ponto eu posso ceder, até que ponto eu posso dialogar, sem perder a minha autoridade de, a policial a autoridade de emprego de força que está à minha disposição o episódio lá do general Gonçalves Dias, é, acho que não implicou no afastamento dele da para reserva mas foi uma atitude muito criticada né? e pode estar dentro desse contexto de se aproximar, de dialogar, de abrir, é, de gerar laços de confiança e dizer, olha, somos todos brasileiros, não estou aqui saindo em defesa do Zinal Gonçalves disso, mas estou me colocando na pele dele como também é, tive que, que enfrentar situações semelhantes lá, lá no Complexo da Maré. Mas, de maneira alguma, esse, essa, 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 essa atitude particular que ocorreu lá atrás, é, pode ser levada em, em, em consideração nessa nova situação porque as circunstâncias são, são, são bem diferentes, né? Mas voltando agora é, para a segunda parte aí da, da, do seu questionamento em relação aos Estados Unidos, eu também acho que não foi em 2022, eu tenho dúvidas. Foi acho que um pouco mais mais anterior, um pouco anterior, né? E, e ali é, tem um livro. Cláudio, que eu leio, que eu li, e me deixou aí uma impressão muito forte, até participei já de debates com a presença do autor ao vivo, que é do Steven Levitsky, que é como as democracias morrem. Então ali ele elenca uma série de fatos, de ideias, que estão, vamos dizer assim, sendo colocadas em prática pelos movimentos de direita, ou pelos movimentos de extrema direita o ataque às instituições é uma deles né? a credibilidade das instituições então o que foi tentado lá nos Estados Unidos é uma cartilha que está sendo empregada pela extrema direita em, em todo o mundo quase né? eles seguem a mesma metodologia eles não estão fazendo isso ao acaso eles inclusive agora da mesma forma que a esquerda se reúne é, 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 em, em associações como por exemplo o Fórum de São Paulo o grupo de Puebla, é, para, vamos dizer assim, alinhar pensamentos é, no que diz respeito à ideologia da esquerda, a direita também está começando a fazer e, e adotar uma cartilha. Né? Então, com certeza, o que ocorreu nos Estados Unidos está plenamente caracterizado nesse livro como as democracias morrem, de como a direita vem atuando para desacreditar as instituições e estabelecer um governo um pouco mais autoritário e nacionalista.
0: Só corrigindo. A ah, não, só corrigindo a data eu errei é, foi, foi próximo ao dia 8 foi dia Sim. 6 de janeiro mas de 2021, 2021. perdão,
1: 2021. perdão e, e naquela época em que aconteceu aquela invasão católica, houve realmente uma comoção internacional Sim. nós estávamos vendo ali o símbolo é, da democracia no país mais democrático do mundo sendo agredido daquela maneira e, e ó, havendo inclusive perdas humanas, né? E, e a minha preocupação naquele momento, inclusive, foi essa é uma ideia que nós acabamos de discutir aqui é, essa coisa não pode passar desapercebido né? ou seja, é, é, tem que haver punição dos responsáveis né? porque senão a mensagem partindo de um país como os Estados Unidos vai ser uma mensagem de muito vigor, de muito poderosa né? para que aquilo voltasse a se repetir em outros países que parece que não teve efeito aqui no Brasil, porque se repetiram exatamente as mesmas cenas. Né? Embora todas as inscrições tenham realmente observado esse evento lá nos Estados Unidos e procurado se proteger e procurado evitar que chegasse aquele momento, aquele, aquele cenário, aquele mesmo cenário. É, e agora, graças a Deus, é, é, o cenário se repetiu, mas não teve mais maiores desdobramentos, por conta das medidas que foram tomadas é, de contenção, de prevenção, é, baseadas justamente naquele, naquele exemplo, mau exemplo né, que foi dado pela sociedade americana naquele evento da invasão do Capitólio. Mas com certeza tem, sim, um, um, um alinhamento. Né? É a cartilha da extrema-direita é, é desacreditar o sistema eleitoral, segue o mesmo. É, conjunto de ideias e, e de ações é, que estão sendo realizadas, não só pelos Estados Unidos e no Brasil, mas em, em outros lugares onde a extrema-direita está presente.
0: Mas a gente chegar no dia 3 de maio, último agora, onde houve a prisão do, então, tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens aí do ex-presidente Bolsonaro, é, só para entender a chegada dele até o, o, o governo, para ser o o homem de confiança do Bolsonaro também, é, o, ele tem um, o Bolsonaro tem uma ligação com o pai do, do, do Mauro Cid, que tem o um, um nome é, homônimo, né? Mauro César Lorena Cid. Ele foi diretor de, do Departamento de Educação da, da AMAN, não é isso? E, e serviu junto com o Bolsonaro. Enfim, foram... É, é, contemporâneos da academia contemporâneos da AMAN contemporâneos da academia e
1: daí da mesma turma de formação
0: inclusive. exatamente né? da mesma, lá no, nos ídolos de 1970 por aí
1: 77 olha aí da turma de
0: formação né então é, você vem chegar agora no dia 3 de maio onde antes um pouco até já houve uma 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 suspeita da participação do cid em, por duas vezes no aeroporto de Guarulhos eh, na Receita Federal para tentar resgatar aquelas joias de presente para o, o Bolsonaro no valor de 16 milhões de reais eh, onde o CID teria ido duas vezes ao aeroporto para tentar retirar essas joias que não passaram eh, não foram devidamente declaradas conforme manda a lei da da Receita Federal, e aí chega-se agora então ao dia 3 de maio por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fez buscas e apreensões e prisão, então do CID em sua casa onde é, ele teria participado, é isso está sob investigação, teria participado na falsificação do cartão de vacinação do presidente é, Bolsonaro da esposa do presidente e de uma filha do, do presidente que logo em seguida então foi em viagem para os Estados Unidos, esse caso ganhou um desdobramento muito grande, o CID que por sinal o senhor pode até mais detalhadamente confirmar mas diferentemente de de outros, ele tem uma carreira brilhante no Exército né? é aprovado aí sempre em primeiro lugar em tudo que se propõe a fazer e chega-se a esse momento em que ontem, por exemplo ele foi depor, não, não falou né? optou, segundo os advogados, por não falar permanecer em silêncio, até porque os advogados alegaram que não tiveram acesso aos autos como um todo, ou seja, processo completamente. E ontem também, o próprio presidente Bolsonaro disse que espera que ele não tenha errado. É mais um integrante é, do Exército Brasileiro envolvido num escândalo ou suspeito de, de estar envolvido numa falsificação de um documento que já gerou desdobramentos até no caso aí do ex-capitão do exército Ailton Barros que declarou numa das mensagens aí apreendidas lá no, no celular, é, de que ele tem profundo conhecimento, sabe quem mandou matar Marielle, esse caso que está há cinco anos sendo investigado aí pela polícia, pelo Ministério Público, enfim como é que o senhor avalia esse, esse momento eu não sei, complicado também para as Forças Armadas
1: é, não tem dúvida que, por ser um representante, um integrante né, da, da ativa né, do, do Exército, é, as acusações são muito graves, né, elas entram no campo moral, né, de, de ferir princípios e valores, e é, ela tem que ser é, muito bem investigada para que sejam tomadas as, medidas, as eventuais medidas corretivas. É. A, a, o cargo de ajudante de ordens Ele, ele, ele já é uma, é uma tradição né? É um cargo de natureza militar né? Eu fui ajudante de ordem inclusive, do ministro Zenil de Lucena Foi o último ministro do exército Na época que havia um ministério para cada força né? E é lógico que os critérios para a escolha é, Fica a cargo do, do, do do chefe que vai receber aquele ajudante de olhos, até porque é, é, ele com certeza vai ter que se envolver um pouco com a privacidade né, daquele chefe a quem ele serve. Mas, assim, a, a escolha foi feita em cima do, do coronel Cid, que tem todos esses predicados, realmente, tem uma carreira de destaque dentro da força, né, e poderia dizer que se eu foi uma escolha bem feita que o presidente fez, foi ter escolhido o, o coronel Cid com base no, 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 na, 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 no histórico, né, na carreira que ele teve dentro das Forças Armadas. Agora, a, a natureza humana ela é uma coisa muito complexa. né, E nós sabemos que uma coisa também é verdade, que todos nós temos as nossas fraquezas e os momentos de fraqueza não estou querendo aqui partir para nenhum pré-julgamento, porque mais uma vez estamos naquela condição de algo que está sendo investigado, né, mas as acusações e as provas que já foram colocadas em público, elas são muito contundentes e muito graves mas é, a instituição tem, adotou e isso aí é, foi até mesmo já comentado aqui durante o programa por mim e, mas gostaria de trazer novamente a a, 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 a tona, a, a baila a questão da postura institucional de reconhecer, primeiro, que havia, sim, uma motivação legal para realizar a prisão do coronel Cid. E até mesmo que foi colocado, e às vezes é mal interpretado é, pela sociedade como um todo, o general Tomás, com o do exército, usou o termo prerrogativas. Né? Foram respeitados todos os prerrogativos. A prerrogativa que um militar da ativa tem, um oficial superior, é de, não ser pre de ser preso na presença de algum militar da força. E isso vale para todos os militares, é o do militar das Forças Armadas. Né? Tanto é que quando há incidentes envolvendo soldados, recrutas, né, na, na, nas diversas guarnições, nós somos informados e, e comparece lá é, um representante das Forças Armadas para realizar a prisão, até porque... O militar da ativa ele é preso dentro da instalação das próprias Forças Armadas e não pode ser preso, encarcerado, é, é, como um preso comum. É, isso são as prerrogativas. Mas eu diria que o que o general Tomás quis evidenciar é que foram atendidos todos os protocolos para realizar a prisão. Todos os princípios legais foram atendidos. E que é, ele se exime de uma, uma atitude... A instituição se exime de ser corporativista diante de uma situação tão grave. No sentido de tentar aqui, é, numa uma primeira postura, tentar encobrir ou tentar acobertar. Eu acho que a credibilidade de uma instituição não, é apenas, não pode se basear apenas no que ele apresenta, no que ele entrega para a sociedade, mas da maneira com que identifica os seus erros e toma as medidas internas para punir aqueles que erram. Então, o, o, o que nós costumamos conhecer por cooperativismo, que é justamente até por dentro desse sentido meio pejorativo, o cooperativismo existe, mas dentro de situações é, 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 legais, saudáveis, situações é, 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 que democráticas, republicanas, no sentido de defender os interesses da sua instituição, interesses legítimos, né? Agora, quando passa para tentar acobertar erros, aí é que é, com o comparativismo é visto de uma maneira mais é, ampla, pela sociedade, pelo público em geral, ela deixa de ser comparativismo, deixa de ser, já é ver, cumplicidade. E isso aí não é desejável. Então, é, acredito que a postura da instituição, como não poderia ser diferente da parte do, do atual comandante, foi, foi a mais correta possível, é algo a lamentar? É um produto do que foi essa aproximação das Forças Armadas, dos seus integrantes, seja da ativa, seja da reserva, com o governo anterior e que está pagando aí os seus, o seu preço. Né? É lógico que isso aí tem um caráter muito peculiar, né? Não envolve nem o governo, ela envolve medidas de caráter pessoal, né? É no sentido de tomar providências no sentido para poder é, permitir a, a, o deslocamento de, de, de pessoas da família, de todo aquele grupo que foi aos Estados Unidos logo após, um pouco antes da, 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 da passagem do, do governo. E, às vezes, é, é, esses, 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 esse caráter pessoal, muitas vezes, ela... ela por conta do, da proximidade do poder, pode levar aí a, uma, a uma confusão né, que pode ter induzido aí a, a, ao Coronel Cid e aos militares ali da, do entorno mais direto do presidente a, a cometer esse eventual erro que está em apuração, que está sob investigação. É um caso que merece ser investigado, merece ser acompanhado e o seu desfecho tem que ser divulgado. É, por conta, é para que realmente, mais uma vez, não se passe despercebido uma eventual impunidade. Né? E aí é que eu destaco, mais uma vez, o, o papel da mídia. A mídia, ela muitas vezes fica muito focada naquilo que está crítico, no momento crítico, mas não faz esse acompanhamento. E a sociedade muitas vezes né, ouve ali as dar... mensagens que vão chegando. É, a pessoa foi. É, absolvida foi feito ali uma progressão de pena tá, e, e a coisa vai e, e a sensação é da impunidade então exatamente, exatamente.
0: Isso, isso, isso podemos até falar assim o caso do Anderson e... Torres já não, já não é tão destacado mais até porque ele já ganhou liberdade provisória está né, em casa tem todo um, um rito para cumprir, ter, usa tornozeleira tornozeleira, né? mas já saiu do foco, Anderson Torres, foi ex-ministro de segurança do ex-presidente Bolsonaro e era o secretário de segurança do Ibaneis governador do Distrito Federal, ou seja, era o secretário de, de, do Distrito Federal de segurança, na invasão de hoje, apesar dele ter viajado para os Estados Unidos, né? também naquela época.
1: Na mesma época, coincidência, né?
0: coincidências é, é, Mas,
1: para... é, é isso de, de qualquer maneira a crítica aqui quanto ao, ao judiciário, quanto à, à demora das investigações, isso aí não vai a, a nenhuma pessoa em particular vai ao processo, ao conjunto da obra, nós temos um sistema judiciário que permite que, que pessoas sob acusação percebam que agora o STF está julgando um caso envolvendo um senador da república, um ex-senador da república né de, de um fato que aconteceu já muito remotamente e, com certeza, o fato dele já ter sido senador após ter praticado aquele ato, já passou para a sociedade uma mensagem de, de impunidade. Né? Então, é o é um processo como um todo que eu acredito que precisa ser revisado, é, ser revisto, esses protocolos, esses encaminhamentos. O processo judiciário, de uma maneira legal, geral, tenha que ser é, mais objetivo, mais rápido para que possa transmitir não, possa, é, é, não passe mais essa sensação de impunidade para a sociedade que é o que vem acontecendo
0: e o, o, o caso do, que é uma coisa tão complexa essa essa, essa investigação isso vai ter se emaranhado tudo né, acaba vindo à tona como é o caso do Ailton Barros, ex-capitão também do, do exército que disse, numa dessas mensagens de aplicativo de conversa, de que sabia tudo sobre o caso Marielle, inclusive citou ali vários... Eu ouvi o áudio e li e reli esse áudio transcrito, onde ele cita vários nomes conhecidos, inclusive aqui da região, um deles, é, e depois cita o, a questão de que sabe exatamente quem mandou matar a Marielle um caso né, que e aí tem Marielle e tem o motorista dela que a gente acaba também cometendo essa falha e Anderson. não citando o Anderson, né? Anderson. também né e foi mais uma vida ceifada ali a Marielle evidentemente que com a conotação de ser política, essa coisa ganha mais destaque evidentemente, mas não menos né, do que uma vida que se foi tirada junto da vida da, da Marielle, e aí vem é, toda essa questão de feminicídio, de um crime político, de investigação, e vaza essa conversa agora, vem à tona do Ailton Barros, que é também mais um ex-componente, ex-capitão do Exército Brasileiro. É, o senhor falava aí da, na, na avaliação do Exército Brasileiro, feito pela população brasileira, é mais, um, talvez, numa área assistencial do que na, 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 na proposição real que o Exército tem, que é de proteção é, de, de, de toda uma nação. Mais esse caso para o senhor avaliar para a gente, por favor.
1: Então, Cláudio, a, a, a questão da Marielle aí, vou só, só pontuar um aspecto que eu julgo importante é o envolvimento é, agora, já no nível federal, do próprio Ministério da Justiça no, no processo investigatório, isso aí com certeza vai trazer outro ânimo aí ao andamento do processo. E, de uma maneira geral, eu vejo essa aproximação da, da União, né, do nível federal com os estaduais, uma coisa muito positiva, que foi tentada implementar quando o quando Temer criou o Ministério da Segurança Pública, isoladamente do Ministério da Justiça, e quem foi o titular, inclusive, foi um ex-ministro da Defesa, o ministro Raul Jungmann, que pregava justamente essa integração entre as polícias estaduais e o nível federal. Eu acho que é importantíssimo. Lá na Maré também eu passei por, 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 por situação semelhante em que nós víamos que havia conexões com outros estados e que a inteligência, para poder chegarmos aos criminosos, ela tem que realmente ser uma inteligência integrada. Mas existe ainda muito essa visão um pouco bairrista de cada estado não aceitar a intervenção do federal, às vezes até movido por interesses escusos mas que tem que ser quebrado. Né? Os estados têm que ser transparentes, essa inteligência tem que funcionar de forma integrada para que se tenha resultados. Então, acho que isso aí é uma outra bandeira também que merece ser debatida, discutida e reerguida, né? porque depois que o Ministério da Segurança foi é, novamente absorvido pelo Ministério da Justiça, é, é, esse protagonismo, essa questão, essa essa condição mais destacada né, do tratamento do tema segurança pública, deixou de existir. É lógico que um secretaria também tem um bom secretário, também tem condições de levar à frente o processo, mas é diferente de um secretário e um ministro designado especi especificamente para se debruçar sobre o problema da segurança pública. Esse é meu parecer. É, felizmente, o, o nosso Ailton, né, ele está expulso da força. É, então, na verdade, alguma coisa de errado ele já deve ter sido feito para ter chegado a essa situação, a essa condição. Mas é aquilo que eu falo, mesmo na reserva, mesmo tendo sido expulso, para a sociedade ele é visto como um integrante, um ex-integrante da instituição e tudo que fizerem de certo ou errado, principalmente de errado, vai ser debitado na conta da instituição. E é por isso que a nossa preocupação grande, isso eu sou testemunho também, dentro da instituição exército, com a formação dos nossos quadros. É um processo muito, muito rigoroso né? e nós temos muito cuidado por conta da consciência que temos da, da, daquele papel que cada integrante daquele que é formado por uma escola, da responsabilidade que ele tem diante da imagem da instituição. Né? Mas voltando agora para o papel da instituição na... Na, na, no cenário nacional, não é isso, Código? Você... É, é, a... é, verdade, é, verdade,
2: acho que antes de a gente entrar nisso que é já o nosso encerramento aí, eu só quero tipo, é só fazer algumas observações que é até um comentário que, é uma, que o nosso ouvinte está fazendo lá, o Maurício Batista, Batista, né, que é nosso ouvinte fiel, ele está perguntando se, no caso do silêncio do Cid, se não preocupa aí o ex-presidente, e aí só, porque ontem a Andrea Sadia, né, que acompanha esses bastidores da política, falou um pouco sobre isso, né, que até a saída do Rodrigo Rocha como um advogado, né, do, do CID, é que era, o Rodrigo Rocha era ligado à família Bolsonaro e agora entra no caso um, um novo advogado, né, que tem um perfil mais elevado para delação premiada, que isso já começa a preocupar que o silêncio do, do Mauro Cid e pode está caminhando para algo em cima de uma delação premiada. Então, isso é algo também que pode trazer surpresas aí. Né? Mas, é, antes de a gente falar sobre esse papel também da instituição, eu, eu lembro que o, que o senhor, quando é, deu uma, uma das entrevistas que o senhor concedeu ainda lá em 2021, quase dois anos atrás, o senhor falava né, que o Bolsonaro era um voto de confiança dado né, pelos próprios militares que acabou sendo traído, muitos encararam isso. Como o senhor viu a postura do Bolsonaro após a eleição? Como o senhor vê a postura dele hoje? É, ter saído do país, hoje é, ter voltado, mas é, nesse, muitas vezes também ainda uma postura ainda é, que às vezes tumultua um pouco o cenário. Como é que o senhor avalia essa questão? Né? Eu sou reforça essa questão do voto traído? É, é,
1: sem dúvida, Rodrigo, é, na verdade, esse voto traído, é, esse voto de confiança, não foi dado somente pela, pela instituição militar, foi dado por toda a sociedade, né? até por conta desse, de, do descrédito né, que a classe política e, e outros representantes aí da, da vida nacional é, tem dado para a sociedade, então não, não, não entrega resultados, é, a, 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 o país um país rico e co, continua convivendo com níveis de desigualdade social é, enormes né? e toda essa experiência e democrática é, ainda não conseguiu inco, inco, é, entregar resultados então é, foi esse estado de ânimo que eu acho que estava a sociedade e a instituição também né? a instituição militar também é, e o voto de confiança, em particular, na relação das instituições militares com o presidente, ele pode ser entendido porque houve, já na campanha, o é, um anúncio é, por parte do governo Bolsonaro, que era de um partido inexpressivo de, de se valer dos quadros das instituições militares para integrar o seu governo. E os militares, com aquela disposição de ajudar quem estava propondo um, um, um governo é, mais eu diria é, atento, atento aos valores morais né, contra a corrupção de apresentar algo novo né? então esse voto de confiança foi dado não institucionalmente mas por representantes da instituição como já nos referimos aqui e, e é certo que esse pensamento também é, penetrava na instituição que havia essa expectativa, assim como todo cidadão brasileiro, de, de um governo é, que apresentasse bons resultados. A, acontece que as promessas de campanha começaram a ser quebradas né, e, e esse voto de confiança, eu reafirmo, ele foi realmente traído. Né, houve aí o abandono de várias pessoas que não aceitaram a, a, aquele tipo de conduta né, e que estavam se abandonando aqueles ideais que, que estavam sendo, que foram é, lançados durante a campanha e durante o início do governo, e chegamos no ponto em que chegamos. Né? É, a, a questão do, do, do presidente Bolsonaro, a, a sua conduta é, nos últimos dias de governo, na minha visão, é completamente reprovável. Né? Completamente reprovável mas tenho certeza que encontra justificativas na maioria daqueles seus simpatizantes. Né? Então, entramos mais uma vez naquela questão é, subjetiva né? de, 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 de termos aqui é, os nossos julgamentos e avaliações em cima de alguns fatos, em detrimento de outros. E o fato que também temos que, que, que admitir é que, embora eu tenha esse pensamento de reprovação em relação ao governo, ela não se reflete na sociedade. Tanto é que foi uma eleição, um resultado muito apertado e o bolsonarismo e, e, e o, que tudo que ele representa continua vivo né, e, e presente dentro da sociedade brasileira. E nós vamos ver aí o que, que o destino nos reserva para os próximos anos. Né? Mas o fato é que vamos ter que conviver é, é, com essa realidade que não, 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 não é justificável de, 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 de se desprezar ou de negar, né? Não seremos negacionistas, a, 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 usando esse, esse mesmo termo que, 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 que foi empregado, ou que foi é, colocado em prática por, por muitos representantes do, do antigo governo. Então, é essa avaliação que eu faço. É uma liderança que foi momentaneamente é, vencida numa eleição, mas continua forte e, e tem ainda um futuro pela frente que a democracia por ter sido alvo já dele durante o exercício do poder é, tem que se prevenir é, para que é, não se ocorra novamente fatos da mesma natureza como esse do dia 8 de janeiro
0: só corrigir uma data que eu falei aqui, se me permitem é, a data de voto pelos correios nos Estados Unidos foi implantado por Benjamin Franklin em 1775 e adotado na, em 1789, lá quando a Constituição foi ratificada. General Francisco de Brito Filho, a gente já. São 9 horas e minuto. Como é que esse tempo passa rápido conversando com o senhor, né? É, não, bom, muito. Não, 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 mas fala acertado, acertado. Papai, que ensina a gente para ensinar a gente, quem fala pouco acerta mais, né? Mas no seu caso, você fala muito, fala bem e, e acertado. E claro que levando aí em consideração, né, o, o fato de você ter colocado muito bem desde o começo do programa, que você é um, um militar da reserva, mas não tem como falar pela pela força, evidentemente, pela instituição. Mas também não tem como desvincular, né? Eu sempre digo, não existe dois é, Cláudio Nogueira que trabalha na rádio é um só, eu sou o que sou aqui e tem que ser o que sou na rua, não adianta é, é, General para a gente encaminhar o fechamento desse programa, eu gostaria que o senhor analisasse também, colocasse conforme a gente conversava aqui até em, em off o papel é, das forças armadas na política brasileira e aí, já fechando também como é que o senhor vê agora é, essa nova relação né, do, do exército brasileiro com o governo Lula nós já falamos aqui, hoje comandado aí pelo Tomás Miguel Ribeiro Paiva, como é que o senhor avalia esses dois casos, esses, essas duas é, dois temas importantes também
1: então, Cláudio, você também, esse tema aí já tinha sido, de alguma maneira, já introduzido ali pelo Rodrigo, né? no, 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 no questionamento anterior, e para não cansar muito mais os nossos ouvintes, eu vou procurar é, ser bem objetivo. A, a questão do Exército, né? é, nós temos realmente que ter a consciência, principalmente os integrantes do Exército, é, que são os legítimos representantes das instituições militares, dessa instituição militar em particular, ela, ela tem que ter uma visão histórica. Né? Primeiro, a gente tem que entender esse posicionamento histórico da força, do exército, como ele evoluiu desde a expulsão dos holandeses lá em Guararapes, né? é, que, para nós, é o, a data simbólica de criação do exército. Foi a primeira vez que brasileiros, né? brancos, negros e índios se uniram em armas para expulsar um invasor, defendendo nosso território, defendendo nossa nossa integridade territorial e que passa pelo período da, da independência, monarquia, república velha, né? E, e durante todo esse trajeto histórico, as os militares tiveram representaram um papel preponderante no cenário político e para a sociedade brasileira como um todo, é, ela é enxergada de uma maneira, de uma forma até natural mas o que nós temos que ter consciência é de que não deve ser esse, essa a maneira pela qual a sociedade enxerga as suas forças armadas. É, nosso compromisso está descrito na, na, na Constituição, é a defesa da pátria. Né? E é lógico que a, a própria Constituição e, e as leis complementares elas, elas é, é, ampliam um pouco mais essa atuação e... e, e transportam um pouco é, as Forças Armadas para atividades assistenciais, que nós chamamos de ações subsidiárias, que também nós desempenhamos com o máximo de orgulho e com a maior presteza, porque nós enxergamos essas necessidades dentro da sociedade. Agora, a situação ideal para as Forças Armadas é que ela venha a se dedicar de uma maneira prioritária, essencialmente, à sua destinação maior, que é a defesa nacional. É, se o Exército ou as Forças Armadas é praticam ou realizam essas ações subsidiárias e participaram da vida política foi por deficiência de outras instituições que não ocuparam o espaço que deveriam ocupar. Então, é preciso enxergar o momento que nós estamos vivendo como um momento de passagem, né? de, de, de transição dessa fase em que as instituições eram débeis ou dependiam dessa tutela militar para se manterem e, e entrarmos numa nova era em que as Forças Armadas... Ela tem que ser vistas como responsáveis pela defesa, sem nenhum vínculo com, com a questão político partidária, com os destinos aí, é, do país no que diz respeito a essa questão, e, e voltadas principalmente para a defesa nacional. Ações subsidiárias como essa, de garantia da lei da ordem, que eu participei na maré, ela, ela para nós, nós, realizamos com a maior satisfação possível, porque sabemos que estamos entregando uma, um, uma resposta é, necessária à sociedade. Para ultrapassar momentos de crise de segurança pública, mas essa não é a nossa destinação principal. Ela, ela à medida que for se rari, tornando cada vez mais raras, demonstra a maturidade né, da nossa república, no sentido dos Estados estarem exercendo uma atribuição que é deles. Segurança pública é a atribuição do governador de Estado, e não do, 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 das Forças Armadas. E isso, à medida que vai se tornar está se tornando cada vez mais raro, mostra a, a consciência e, e realmente a, a, a responsabilidade que cada governador está assumindo com a segurança pública do seu Estado. É isso que nós desejamos. Né? A, a gente não pode, aquilo que eu falei também ali dos bastidores, é, nos colocarmos é, uma situação de uma numa zona de conforto, em que dizer assim, não, somos a instituição de maior credibilidade porque nas pesquisas de opinião pública isso aí fica patente. Porém, estamos recebendo esse voto de credibilidade naquilo que não é a nossa função principal. Nós estamos sendo avaliados e julgados por, pelos nossos desempenhos em ações subsidiárias, porque é, é a face que, que é visível hoje em dia é, da instituição que é visível pela sociedade. Então nós temos também que romper essa... essa, essa essa, essa situação essa, esse estado de coisas né? nós temos que ser vistos e avaliados como forças armadas responsáveis pela defesa nacional e, e à medida que as instituições vão se fortalecendo e ocupando os espaços que já deveriam ter ocupado há, há muito tempo na minha opinião é isso Cláudio perfeito, já tá
0: perfeito. e esse novo momento do exército com esse novo governo do Lula, o Lula 3 é por aí também nisso que o senhor
1: perceba que é justamente a visão do novo presidente ela é uma visão já muito mais amadurecida o terceiro mandato né? ninguém sai impune de dois mandatos presidenciais há um aprendizado muito forte e à medida que sai com o, desse, desse período com a aprovação da, da sociedade não diria apenas da sociedade brasileira mas da comunidade internacional é, é, ele mostra que é uma pessoa que exerce uma liderança indiscutível e exerce essa liderança porque conhe é conhecedor das causas né? é, ele tem é, aproximação com o exército com as forças armadas o primeiro tema da primeira reunião que ele fez foi justamente tratar dos investimentos na área de defesa uhum. né? foi no governo dele que iniciou-se o processo de aquisição dos caças né, suecos né? É, muitos avanços foram, foram alcançados no governo do presidente Lula, no que diz respeito a, a equipamento e a, a modernização das forças armadas quanto ao aspecto da defesa então o terceiro mandato não podia esperar nada de diferente né? então eu tenho perfeita convicção de que ele, presidente, tem essa consciência do que, do que, que é e o que deve ser as forças armadas do país e ele tem é, é, tentado alimentar a, a, as necessidades das Forças Armadas com um viés muito forte na, 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 naquilo que é a nossa missão principal, que é a defesa nacional. Eu acredito que a relação vai acontecer é, dentro da maior normalidade possível e, e com a vantagem de termos um presidente com essa visão, com essa liderança, é, no sentido de conceder as prioridades que nós necessitamos para nos tornarmos forças armadas respeitáveis, profissionais, à altura da estatura geopolítica que o Brasil representa no Conselho das Nações.
0: Perfeito. Eu,
2: não, eu, também, eu só acho que o, o presidente Lula, quando deu aquelas declarações em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, só acha que ele, ali, de uma certa forma, falhou e colocou a, até a nossa segurança em risco? Ah, o grande
1: conselheiro do presidente Lula é, na área internacional se chama Celso Amorim. Ele realmente foi o chanceler durante o governo dele. E, ele tem um pensamento muito peculiar e, e conhecido pela comunidade, né? não apenas dos nossos diplomatas, mas também no, no exterior. A, a, a nossa postura diplomática, e isso presente no pensamento dele com alguma dose de certeza é a de estar aberto ao diálogo com todos eu tenho algumas críticas em relação a isso e assim no popular é que seria dizer aquilo ninguém consegue ser amiguinho de todo mundo, né? nós temos que tomar certas é, decisões, atitudes em relação àqueles que têm identidade maior e afastar aqueles que não se identificam com os nossos ideais com os nossos propósitos com certeza a declaração dele foi, não foi feliz. Né? É, e certamente pela repercussão sofreu aí alguma correção posterior. Mas na, na, na minha análise, essa questão de tentar entender os dois lados da guerra passa por esse, essa corrente de pensamento, esse viés aí, é, diplomático, que é a de não fechar o diálogo com quem quer que seja. Nós temos com Rússia, com certeza, alguns interesses econômicos, nós somos parceiros econômicos com ele, e é uma demonstração, por menor que seja, ou de simpatia, contribui para a, a, a saúde dessas relações, embora tenham é, efeitos negativos em, em outros setores, saindo da parte econômica, se nós partirmos para a questão do direito internacional, do respeito à integridade e à soberania de outros países, isso daí é, é plenamente condenado. Mas como temos essa postura diplomática de conversar com todos, a gente, não, a gente procura agradar a todos. Isso traz benefícios, mas também traz muita coisa negativa. Mas não cabe a mim, porque também não sou diplomata, né, ser mais incisivo aí nessa análise, nesse comentário. Mas a primeira declaração, com certeza, foi infeliz. E, e a, foi tentado, a posteriori, é, é, consertar a imagem... É, o efeito negativo que
0: ficou daquela declaração é, logo depois ele percebeu meu caro, é, meu caro Francisco de Brito Filho general da, de Brigada da Reserva do Exército Brasileiro é, como sempre eu digo aqui, é sempre uma honra renovada, mas é, hoje é a terceira vez, mas a é, mesma honra da primeira a mesma alegria e satisfação da primeira ou até mais que a gente já se sente um pouco mais íntimo, evidentemente, que, né, por conta desses contatos. Quero agradecer muito ao senhor por estar aqui conosco ao vivo nesta manhã de sexta-feira, desejar aí né, sempre muita paz, muita saúde e dizer que a gente vai estar sempre aqui te perturbando, te incomodando aí, para de vez em quando acordar pelas... Se bem que né, o senhor já tem esse, esse hábito também. Né, de acordar mais cedo, para estar conosco aqui e oferecer é, é, essa, esse leque de opções aí aos ouvintes e seguidores aqui da, da Folha FM, do Grupo Folha, aliás, parte dessa entrevista, né, Rodrigo, vai estar também amanhã no, no, no jornal Folha da Manhã, enfim, né, é, para que as pessoas possam ter os dois lados sempre de todo o, o fato, de todos os fatos que acontecem, principalmente né, numa questão tão importante como é essa da, das nossas forças armadas muito obrigado, eu acho que sou uma pessoa como disse o Maurício aqui extremamente consciente em suas palavras muito obrigado, um bom dia para o senhor, um bom final de semana
1: muito obrigado Cláudio é, gostaria de dizer que foi uma satisfação realmente participar é, quanto eu puder colaborar é, estou à disposição Agradeço a companhia aí do Rodrigo, né? Lamentamos é, a ausência do professor Aloysio, mas sabemos aí que tem motivações de ordem pessoal. Mas é, fica aqui é, é, realmente o um agradecimento ao convite e pela oportunidade que eu tenho de, de expressar as minhas modestas ideias, né? Acredito que é, é, o mais importante papel que a mídia faz ao promover debates dessa natureza é, é, é promover o diálogo. E o diálogo, ele tem que privilegiar essa pluralidade de ideias a que você se referiu aí nas suas palavras de despedida. Então, a dar essa oportunidade para mim como representante, não representante, mas integrante, né? Como alguém que vivenciou a realidade das instituições militares, em particular do Exército, de se pronunciar para a gente é, é uma, uma oportunidade muito valiosa e é muito rica. Eu agradeço por isso essa oportunidade. Um bom fim de semana a todos. Rodrigo, Cláudio e a todos que nos assistem. Muito obrigado.
0: Rodrigo?
2: Agradecer, desde já, o General, dizer que foi um prazer realmente a, uma conversa muito agregadora. Né? Fica até difícil saber qual trecho a gente vai selecionar amanhã para colocar na nossa entrevista, né? porque foram vários momentos muito importantes, esclarecimentos. E gostaria que ele falasse se ele tem alguma forma de contato. Eu sei que ele está sempre participando de de bate papos, é, tem outros vídeos dele, de outras entrevistas e outras conversas na internet, no, no próprio YouTube, mas eu queria que ele se falasse se tem alguma das pessoas acompanharem o trabalho dele, se está com algum projeto, alguma rede, rede social, uma, alguma uma rede social, se tem algum projeto que está participando. Rodrigo, meu projeto de todo aposentado, né? É, é viajar, curtir a
1: família. Né, e compensar os tempos aí de trabalho duro que nós dedicamos aí na, na, na ativa. Mas sou jovem, considero jovem né, ainda, e eu, eu diria que nós estamos praticamente concluindo um projeto de caráter pessoal, que foi esse que eu abracei espontaneamente, é, no sentido de, de abrir é, um canal de comunicação é, das instituições militares as suas armadas é, é, com a sociedade num momento que foi crítico né? então eu passei para reserva, tava numa boa e de repente surgiu aquele cenário eu digo, para mim, eu mesmo refleti digo, não posso me, me abstrair disso, né? eu vou ter que me envolver de alguma maneira meu alcance é pequeno, mas é, é uma gota no oceano, mas acredito que sempre podemos dar uma contribuição, foi movido por esse sentimento que eu abracei esse projeto de é, me envolver é, com esses assuntos, com esses debates é, das relações entre forças armadas, política e sociedade. É, eu tenho no meu, meu, meu Twitter né? é a única mídia social que eu tenho ainda. Ainda eu digo porque já pensei muitas vezes em, em, em cancelar também. Né? Mas é, é, eu, a, me, tenho me controlado de participar mais né? é, mas às vezes eu não me consigo e acabo é, é, me manifestando, mas às vezes manifestações tem em cima do Twitter. Não tenho, assim, nenhum outro projeto, né? Na área política, nunca tive e acho que nunca terei. Mas é, a questão de você é, estar disponível para participar de debates, até mesmo porque é bom para exercitar os nossos neurônios que não podem cair em ociosidade. Não é isso, Rodrigo? E a participação de vocês é muito importante. Eu vejo pessoas jovens, né? É, com questionamentos muito pertinentes e a gente percebe com isso a maturidade é, que a nossa sociedade vai, vai ganhando em cima do debate político, público, né, e a uma contribuição é nesse sentido e sempre que possível isso eu acho que é uma obrigação minha, né, com a sociedade, com a nação que está me, me pagando essa aposentadoria, né, e que me propiciou uma experiência única e inigualável dentro, como servidor das Forças Armadas dentro do Exército Brasileiro, de que eu me orgulho muito. É isso aí,
0: Rodrigo. Mais uma vez, obrigado, General. Valeu. Bom, é, amanhã, então, Jornal Folha da Manhã, nas bancas e, olha, agora, no portal folha1.com.br, Operação Cangaceiros desarticula a é, organização criminosa em Macaé, e Conceição de Macabu é uma ação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Rio cumpriu sete dos nove mandados de prisão até o momento Rodrigo, você também, muito obrigado um bom final de semana e amanhã bem cedo nas bancas do Jornal Folha da Manhã
2: Obrigado mais uma vez a todos Um bom fim de semana a todos
0: Muito obrigado, General para o senhor também e para a família ficamos por aqui com o Folha no Ar Oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.